0: 《列罪档案》第二十集：蛇蝎男人包养他的富婆和父亲接连死亡，还要更多人的死陪葬。穷小子被富婆包养，每次拿礼物价值上千美元，两年内豪车就收了三十辆，乍听上去像个拙劣的爽文故事。接下来，富婆意外身亡，穷小子千万财产继承权尽遭剥夺，为拿回财产。熊小子谋杀亲生父亲，这又有点像个蹩脚的阴谋故事。最后，熊小子不在乎钱，不在乎家产，只为了杀人，凶残制造了一场大规模血腥杀戮。故事发展到这一步，恐怕任何小说家都会觉得荒唐。但是，这一切是真实发生的。故事的主人公叫马丁·布莱恩，金发，皮肤雪白。相貌英俊，他制造了全球最恶劣的大规模杀戮事件之一，共造成35人死亡。现在，细荣雄带着大家从头看这个故事。主角布莱恩是个幸运的穷小子，但是在他心中隐藏着一个秘密。布莱恩出生的时候，护士在通知单上写着：“恭喜，是个活泼好动的男孩。”母亲非常高兴。但他很快发现，这个男孩有点太好动了。十五个月时，不但会走路，还能跑步、攀爬。小布莱恩似乎总是在逃离妈妈，经常莫名其妙从家中消失。父亲后来在一些遥远而奇怪的地方把儿子找回来：铁路线、和滩、悬崖。小小的布莱恩似乎总喜欢冒险，对外部世界充满新鲜感。到了上学的年龄，布莱恩的父母接到了令人沮丧的通知。学校的智商测试称，孩子的智商结果仅为66远远低于正常人。父亲抱着自己的儿子，他怀疑布莱恩是不是真的低智商。他确实能从儿子的眼中看到不寻常的东西，让人捉摸不透，甚至有些可怕。但无论如何。都绝不是一个低智商的人能显现出来的眼神。在学校的时候，布莱恩没有朋友，总是很孤独，老师觉得他非常可怜。可是，布莱恩的父亲却看到了不一样的事情。他亲眼目睹自己的儿子以交朋友为名，故意把同学往急驶的车辆推去，有一次，甚至从高处往同学脑袋上砸砖头。父亲质问布莱恩为什么那么 做， 布莱恩委屈地哭着 说：“ 他们总是不和我一起 玩， 我只是想开个玩 笑。” 随着年龄的增 长， 布莱恩的玩笑开始变得更加致命。他和同学一起潜 水， 故意在水下拔掉别人的通气 管； 同学上楼 时， 他从上方伸出一柄绑在长杆上的尖 刀， 让对方撞在刀尖上。布莱恩闲来无事的时 候， 还经常往高速路上行驶的汽车扔石头，屡次造成交通事故。对于他来说，全都只是开个玩笑而已。学校和社工也拿他没办法，因为这是个低智商孩子。可是，布莱恩的父亲知道，自己的儿子绝不是低智商。布莱恩有了低智商这个护身符，就能为所欲为，无论做的坏事多么恶劣。都能被原谅。父亲甚至一度认为布莱恩是故意装出来的低智商，但他想不通，布莱恩还只是个十几岁的孩子，难道真的会如此邪恶吗？精神病学家坎宁安·达克斯曾经对布莱恩做过评估和分析，随后他对布莱恩的父母警告说：“这孩子有可能是精神分裂症，必须严加管束。”如果让他脱离父母的控制，将会非常危险。布莱恩的父亲很担心，他辞去了工作，选职监管自己的儿子。在父亲的严格看管下，布莱恩也没闯什么大祸，逐渐成长为一个仪表堂堂的帅小伙儿。平时修剪家里的杂草，父亲还给布莱恩申请了残疾人补助金。他觉得自己如果有一天不能再继续照顾儿子，至少儿子能有生活来源。布莱恩19岁的时候，迎来了人生的转折点。那一天，他在街上闲逛，看见路边有一所大宅院，内的杂草实在太高了。布莱恩习惯了修剪杂草，便推门进去，询问这家人是否需要服务，顺便赚点零花钱。豪宅的主人是一名54岁的老女人。名叫海伦·伊丽莎白·哈维。哈维这个姓氏曾经赫赫有名。海伦的祖父大卫·哈维是达茨乐透集团的创始人。达茨集团垄断了整个澳大利亚的乐透业务，一度富可敌国。海伦正是正乐透帝国的继承人，他坐拥无以计数的财富和土地，但终身未嫁，独自一个人住在这所宅院中。整个豪宅虽然富丽堂皇。但无人打 理， 垃圾堆积如 山， 到处是霉菌和腐败的残 渣， 一切财富都在渐渐的腐朽败 落， 就如同海伦苍老的身躯一 般， 慢慢凋零。布莱恩走进宅 院， 这位俊美的男子充满着活 力， 宛如温暖热情的阳光照进了海伦的宅底。海伦感到自己似乎恢复了青 春， 他不再期待死 亡， 不再与腐朽为伍。他重新焕发出对生活的热情。海伦留下了这名年轻人，名义上聘请他作为勤杂工。往后的日子里，海伦对布莱恩花钱如流水，每次送礼物都花费上千美元，两年内赠送豪车三十余辆，每天还变着法子和布莱恩一起挥霍金钱。布莱恩感到新鲜愉快，他享受这段时光。有了无限的金钱，他就可以进行无限的冒险，去探索更多的新鲜感。他弄了武器，对着陌生人随意开枪。他开着车横冲直撞，看见小孩就故意加速碾过去。布莱恩觉得这都没什么大不了的，全都只是玩笑。而且海伦有的是钱，什么都能用钱摆平。荒淫放纵的日子过了五年。布莱恩开始感到无聊，干什么都提不起兴趣。他想要更新鲜、更刺激的玩法。在这期间，海伦经常开着车带他去野餐。布莱恩想出个好主意：抢夺方向盘，故意撞向对面的车。这可真是太好玩了！这个玩笑肯定会吓大家一大跳。为此，布莱恩制造了三起严重车祸，所幸没有人受伤。但第四次就没那么幸运了。当天是个星期二，海伦开车和布莱恩出去闲逛。布莱恩像孩子似的，突然抓住方向盘乱打方向，结果迎头撞向对面车辆。海伦被巨大的冲击撞断了脖子，当场死亡。布莱恩幸存下来。根据海伦的遗嘱，布莱恩继承了他的全部财产。包括数座豪宅、两个广袤的农场、无以计数的奢侈品，还有来自于达兹乐透的固定分红。顷刻间，布莱恩成为了千万富翁。可是没有了海伦，布莱恩变得更加不稳定，也让他的父亲非常担心。父亲认为布莱恩不可能照顾得了如此巨额的财产，他必须要帮助儿子。为此，这位父亲根据心理健康法。以儿子布莱恩是低智商为由，将这笔财产转至父母名下，每月以受控的方式固定付给布莱恩生活费。父亲始终记得精神病学家的那句话：“让这孩子脱离父母的管束将会非常危险。”布莱恩觉得自己再次变成了穷小子，没有钱就没了乐趣。他不能再靠着挥霍金钱来找乐子。生活开始变得乏味，而这一切都是因为父亲管着他。布莱恩的父亲其实内心里非常忧虑，他深深知道儿子的邪恶之心，但自己总有一天会死，到时候谁来管束布莱恩呢？这位父亲没想到的是，死亡来得那么快。一个周末，他开车出门后就再也没回家。第二天，警方在农舍水塘内发现了布莱恩父亲的尸体，没有外伤，死因不明。警方怀疑布莱恩是凶手，为了拿回巨额财产而杀死了自己的亲生父亲。但几经调查仍找不到有效证据，最后判定布莱恩的父亲是自杀。父亲真的是自杀吗？只有布莱恩自己知道。千万财产再度回到布莱恩手中。不仅如此，管束他的父亲死了，再也没人能限制他了。布莱恩开始过上了纸醉金迷的荒唐生活，购买最新奇、最夸张的衣服穿在身上，招摇过市。他不为别的，只为了让别人注意他。布莱恩说：“我想给别人留下深刻印象，我渴望别人看我。”不久。布莱恩爱上了旅行。两年间，出国旅行二十余次，国内旅行行程表能写满三页纸。但是，布莱恩的旅行没有目的地。他说：“我不想去任何地方，我只想让别人听我的故事。”在飞机上，邻座的旅客只能听我讲故事。我想让别人记住我。这样的日子又过了三年，布莱恩厌倦了。累了，没人管束的日子虽然自在，但也渐渐变得无聊，再没什么新鲜感。1996年3月13日，布莱恩看到一条新闻：附近的邓布兰小学发生枪击案，凶手打死十六名儿童和一名教师。布莱恩觉得这个好玩，感觉很刺激，而且媒体集中报道凶手。布莱恩认为，人们很关注这个凶手。这样的凶手能给人留下深刻印象。主意打定，布莱恩立刻去弄了大量枪支弹药，还跟店员说：“我要干件大事，大家会关注我的。我想让所有人记住我。”1996 年4月28日，布莱恩展开了这场屠杀之旅，在澳大利亚旅游景点亚瑟港进行疯狂射击，屠戮民宅、咖啡馆、礼品店、停车场。劫持人质，杀死人质，纵火烧车、烧房，先后造成35人死亡，酿成恐怖的血腥惨剧。最后，布莱恩在四处放火时烧到了自己的衣服，随即跑向警方求救。警方扑灭了他身上的火苗，并将其控制。案发后，澳大利亚举国震动，人们陷入恐慌之中。不到两个月的时间。连发两起大规模杀戮，这个国家到底怎么了？下一场屠杀什么时候发生？会不会落到自己头上？为此，澳大利亚紧急立法，严格管控枪支。但是，仅仅控制凶器，也只是表面能做到的。布莱恩这样的怪物，还有很多地方需要研究。他被捕后，一直保持着微笑。甚至在法庭上放声大笑。在陪审团宣读最后意见时，布莱恩发出了疯狂的、令人恐怖的笑声。法庭最后宣判布莱恩有罪，判处35个终身监禁。现在，布莱恩关押在里斯登监狱。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。